0: היי, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שינה זה לחלשים. והיום אני חייבת לשתף אתכם, כי ככה זה מרגיש לי, בשיחה מאוד 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 מעניינת ואפילו מעצבנת והופכת את הבטן. שהייתה לי עם יועצת שינה. אני לא אזכיר את שמה כדי, כדי כמובן לשמור על הפרטיות שלה, אנחנו באות שתינו מאסכולות שונות לחלוטין של, של לימודי שינה, ולא ניכנס לזה כי זה לא חשוב, אבל לצורך הדיון זה התחיל בזה שהיא פנתה אליי על איזה פוסט שכתבתי, ש... כתבתי פוסט, כתבתי פוסט על זה שבכל למידה של תינוק הרגלים חדשים כלשהם יש זמן למידה זה לוקח זמן ואנחנו צריכים לתת להם את זמן החסד כדי ללמוד את המיומנות החדשה ואנחנו צריכים להיות סבלניים ועקביים ואני חושבת שזה נכון לגבי כל תהליך למידה לא רק שינה כמובן החל מתינוקות ועד גילאים מבוגרים יותר זה גם חלק מגישת החינוך שלנו לילדים זה שאנחנו צריכים להיות מסוגלים להכיל את הזמן הזה שלוקח להם ללמוד, הם לא לומדים ביום אחד, מה לעשות. ו- וש- וש- ואמרתי שם שאנחנו צריכים להיות סבלניים ולא לצפות שאם היום התחלתי תהליך אז מחר הוא כבר אישן לילה רצוף. כמובן שזה תלוי בגיל, כן? אנחנו מדברים על דברים שהם סבירים והגיוניים לכל גיל וגיל. ואז אה, הגיבה לי אותה יועצת שינה, שלא פגשתי אותה מעולם ו- ומעולם לא שוחחנו אה, לפני. והיא כתבה לי זאת בכלל, שינה היא בכלל לא מיומנות שנלמדת, אין דבר כזה בכלל בעיות שינה בילדים. וואו, אני בהתחלה כזה אמרתי, וואו, אין לי כוח להתחיל עם השטויות האלה. בוודאי שיש בעיות שינה בילדים, זה כתוב במאמרים מדעיים, רפואיים, שמתפרסמים בכתבי העת הגדולים בעולם בתחום השינה. של התינוקות, לא משנה איך הופכים את זה, יש ילדים ותינוקות שלא יודעים לישון, שמתעוררים עשר פעמים בלילה, על זה אין ויכוח, זה לא תקין, זה לא נורמלי בכל גיל, בטח לא בשביל להתעורר עשר פעמים אה, אה, לאכול בלילה, אז אני לא כל כך מבינה את המשפט שלה, מה זה, מה זה, אין דבר כזה בעיות שינה בילדים. ואני מחליטה לענות לה, כי... כי אני כזאת, אני אף פעם לא סוגרת דלת, גם אם אני יודעת שאני אתעצבן, וגם אם אני יודעת ש... זו, זו דרך שכנראה אני, אני מאמינה בסימנים, ואם שלחו לי אותה, אז, אז אני צריכה ללכת בדרך הזאת, ואני צריכה להבין מה היא באה ללמד אותי. ואנחנו מתחילות, זה היה בבוקר, ביום שישי, ואנחנו מתחילות התכתבות בלתי נגמרת, וויכוחים. משפטים מאוד 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 קיצוניים שעלו, גם הטונים עלו באיזשהו שלב בשיחה. למרות ש, שבאמת מעל הכל רציתי לכבד אותה ואת המקום שבו היא למדה וקיבלה את ההכשרה שלה. אחד מהמשפטים הקיצוניים שנאמרו בשיחה הזאת, אגב, <laughs> התחלנו מלחמה כזאת של... שאני שולחת לה מחקר, היא שולחת לי מחקר, אני שולחת לה מחקר, היא שולחת לי מחקר. כי כל אחת ניסתה לבסס את הדברים שלה. עכשיו, מה זה כל אחת ניסתה? אני באמת הייתי פתוחה לרגע לשמוע דברים חדשים, אולי אני טועה. וככל שהתקדמה השיחה, ככל שהיא שולחת לי יותר ויותר מחקרים, אני מראה לה במחקרים שהיא טועה, שהיא, שהיא זורקת סיסמאות לאוויר, אבל במחקר עצמו... אתם יודעים, לפ... ב... 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 מי שבא מעולם המדע וקורא מחקרים, אז כל מחקר יש לו את השורה התחתונה שלו, את ה-conclusion שלו, את המסקנות שלו. אבל כשאתה קורא את ההקדמה, או כשאתה קורא את הדיון, או כשאתה קורא את הסקירה הספרותית במאמר, אתה מבין מה המאמר חקר. אם המחקר הזה עסק בשיטה ללימוד ליהוד... ל... ל... שינה, שהיא שיטה שהיא מלכתחילה קיצונית, והיא מלכתחילה שנויה במחלוקת, והיא לא נמצאת על שולחן העבודה שלי, אז מה הטענות בעצם? אני לא מצליחה להבין. ובואו אני ארד אני... יותר לפרטים כדי שתבינו על מה אני מדברת. כי זה משהו שנוגע לכולם. יש שתי שיטות לייעוץ שינה שמקובלות היום מבחינת אמות המידה של משרד הבריאות, וזה גם נכון לגבי העולם, משתמשים בשתי השיטות האלה, זה שיטת הכניסות המתוזמנות, כלומר להיכנס ולצאת מהחדר בזמן קצוב מראש, או שיטת הכיסא, מה שקוראים לו גם שיטת לילה טוב, שבעצם... Uh, זו שיטה של ארבעה שלבים שכל פעם אנחנו יותר ויותר uh, מפחיתים את, ה, uh, את ההתערבות שלנו בהירדמות של התינוק שלנו. אלה השיטות המקובלות, אלה שיטות שנחקרו במשך שנים, גם מחקרים קצרי טווח וגם מחקרים ארוכי טווח והוכיחו שאין שום פגיעה רגשית, לא בתינוק, לא במדד ההיקשרות שלו עם האמא, עם ההורה שלו. Uh, ו- ו- וזה הוכח, ועם זה אי אפשר להתווכח. יש עוד נישות בייעוץ שינה, שצמחו על ידי כל מיני אנשים, כל מיני הוגי דעות, גם היום אם תיכנסו לרשת תמצאו אלף ואחת דעות לכאן ולכאן על כל דבר שתקלידו בחיפוש, אוקיי? אז אנחנו מסתכלים על, על מה שמקובל, על מה שנחקר, על מה שידוע. לא מעניין אותי שמועות, לא מעניין אותי זרמים צדדיים. זה לא שלי. השם הרע שיצא ליועצות שינה, ושהוא תמיד הופך לי את הבטן, אבל אני חייבת גם להגיד באותה נשימה שהוא יצא בצדק, זה שזה היה שוק פרוץ, וכשוק פרוץ כל אחת יכולה לקום בבוקר, ובעצם להמציא את השיטה שנכונה לה, שבא לה לעבוד איתה, בלי שום בסיס רגולטורי, שעוקב ומכתיב את הקווים המנחים לעבודה, שבמקרה שלי זה משרד הבריאות. וארגון השינה הבינלאומי. וצצו יועצות שינה, אני, אני מודה, אני לא מתכחשת ל, ל, לתופעה הזאת, שהעצות שלהן לא תאמו את השיטות המקובלות. יש שיטה שנקראת קרייט אאוט. זו השיטה הידועה לשמצה, שיטה שבה ההורה יוצא מהחדר, אומר לילה טוב, יוצא מהחדר וחוזר בבוקר. בעצם אין פה תמיכה בבכי, אין פה מענה בבכי, אין פה תמיכה בתינוק, יוצאים, חוזרים בבוקר, הוא בוכה את עצמו עד שהוא נרדם אה, לבד. ו- ו- וזהו, זו- זאת השיטה. ברור, יש יועצות שינה אה, שמשתמשות בשיטה הזאת. זאת שיטה שהיא אה, לא מקובלת אה, ב- ב- ברבדים שאני למדתי. Uh, ו... אבל זאת השיטה שנדבקה, בגלל שהיא כל כך טראומטית להורה השיטה הזאת, אני אשים רגע בצד את הטראומטית לילד, אבל uh, כי, כי זה לא מבוסס מחקרים ולכן אני לא יכולה לשוחח על כמה זה טראומטי לילד, זו רק דעתי האישית וזה לא מבוסס מחקר, אבל השיטה הזאת היא כל כך טראומטית להורה. Uh, הורים מצאו את עצמם uh, עומדים במסדרון ובוכים ושמים אוזניות כדי לא לשמוע את הבכי של הילד, כי, כי אי אפשר לתת לו מענה בשיטה הזאת, ו... ז... זאת שיטה קשה, זאת שיטה שכנראה עדיין לא נכחדה מן העולם, לצערי, ו- ו- ומשתמשים בה ועושים בה שימוש, וזה מה שנדבק ליועצות שינה. כשאומרים יועצת שינה, רוב ההורים המתנגדים ללימוד שינה נשענים על זה שהם סמוכים ובטוחים שזאת השיטה, לצאת מהחדר ולחזור בבוקר, והילד שיסתדר לבד. ולכן כל פעם שמישהי רק פוצה את פיה ומתחילה איתי דיון לכאורה מדעי שמדבר על לימוד שינה, האנטנות שלי נדלקות, נמתחות, ואני מוכנה ופנויה ופתוחה לנהל את הדיון הזה. וזאת הסיבה שמלכתחילה גם אה, עניתי לה, ומלכתחילה זרמתי אל תוך השיח הזה. וככל שהתקד... שהתקדמה השיחה, אני מגלה בעצם שזה מה שהיא חושבת שעושים. ו... ככל שהתקדמה השיחה והבנתי את זה, התחלתי להוכיח לה שזאת לא השיטה שמשרד הבריאות דוגל בה. זאת לא השיטה שהוא הכשיר אותנו כיועצות, אה, אני לא אדבר בשם רבים, אני אדבר בשם עצמי, זה לא שיטה שהוא הכשיר אותי להשתמש בה. ולכן אין מקום לקיצוניות. אין מקום לקיצוניות. אנחנו בשיטות המקובלות, בשתי השיטות שהזכרתי מקודם, תמיד יש מענה לבכי, אנחנו תמיד שם עבור התינוק שלנו. ו, והשיטות האלה מאוד יעילות, הם לומדים מאוד מהר ברגע שאנחנו מעבירים מסר ברור, כמו כל דבר, כמו כל תהליך למידה בחיים. והראיתי לה בעצם במהלך השיחה שכל המחקרים שאותם היא שלחה לי, פגומים. מה זה פגומים? הם לא פגומים בכלל כמחקרים, הם פשוט, היא, היא מסיקה מהם את, ה, את, ה, את המסקנות הלא נכונות. מחקרים שנעשו והיא שלחה לי, נעשו בדיוק על השיטה הזאת, על קרע איט אאוט, ולכן הם הראו רמות סטרס גבוהות בתינוק, והם דיברו על נזק שיכול להיווצר כתוצאה משימוש בשיטה הזאת. אז אי אפשר לקחת משפט, ואני רואה את זה הרבה, אני מעלה את זה לפודקאסט לא סתם, אני רואה את זה הרבה ברשתות חברתיות. כמה יועצת, וכבודה במקומה מונח, אתם תשפטו את ההכשרה שלה ואת ההסמכה שלה, ואם אתם מתחברים אליה וסומכים עליה או לא, לא חשוב, כמה יועצת ואומרת, לימוד שינה זה פסול, אסור. משתמשות במילה אסור, זה לא טוב, זה פוגע בילד, והיא חזרה על המשפט הזה המון פעמים, זה פוגע בילד, ואני אומרת לה, אבל למה אנחנו לא נצמדות למדע? מה זה זה פוגע בילד? לדעתך זה פוגע בילד? לדעתי זה פוגע בילד? מי אני? יש מחקר שבדק את זה בצורה אובייקטיבית. מספיק להכתיב לנו דעות. אנחנו נשענים על דברים מבוססים. זה הידע, זה האובייקטיבי, וכל הורה... יכול להחליט שהוא לא מתחבר לזה או שהוא כן מתחבר לזה, שהוא לוקח את זה או שהוא לא לוקח את זה, אבל אל תהפכו את זה לעובדה. אל תהפכו לימוד שינה למשהו פסול שפוגע בילד. הוא לא פוגע בילד. להפך, המחקרים ששלחתי לה הראו שהורה וילד שישנים טוב יותר, הראו בונדינג, הראו היקשרות טובה יותר אחד לשני. הראו הורות עם רווחה גדולה יותר בקרב ההורים. Um, היו ש... זה, זה כמובן דיון מאוד מאוד רחב שגם uh, כלל um, הרבה מאוד דעות על, um, על זה שבעצם כשהורה, לדבריה, כשהורה um, בא ומבקש uh, תהליך של לימוד שינה, זה הורה שחושב על עצמו כי היא לא נוח יותר, כי בשבטים באפריקה uh, זאת עובדה, התינוקות ישנים יחד עם ההורים ומקבלים מענה לכל הצרכים שלהם ו- וההורים לא מדווחים על בעיות. אז אם אצלנו ההורים מדווחים על בעיות, אז הבעיה היא אצל ההורה וההורה הוא אגואיסט שחושב על עצמו ומתוך זה הוא הולך לתהליך של לימוד שינה. אני לא הבנתי, אנחנו חיים בישראל, לא בשבטים באפריקה. אנחנו במציאות שלנו צריכים לקום בבוקר וללכת לפרנס את אותו תינוק בן ארבעה חודשים, שישה חודשים. זאת המציאות שרובנו חיים בה, ומה לעשות? אנחנו צריכים לישון. אבל הרבה מעבר לזה שאנחנו צריכים לישון, את שוכחת, הוא צריך לישון. הוא צריך לישון גם. כי הורמון הגדילה מופרש רק בשעות של השינה העמוקה בלילה. כי... מערכת החיסון מפרישה ציטוקינים שגורמים להחלמה שלנו ולתיקון כל המוטציות שמתרחשות בגוף שלנו במשך היום, כי תינוק שישן יותר טוב בלילה הוא פחות חולה. ואני יכולה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך לדבר על יתרונות השינה בלי סוף. ומשפט נוסף שהפך לי את הבטן היה כשהיא אמרה לי הכל זה בחירות בחיים. כשהיא התייחסה לדברים שלי שאמרתי לה, אנחנו בישראל, אנחנו צריכים ללכת לעבוד, אנחנו חייב... זאת המציאות שלנו, אנחנו חייבים שהתינוקות שלנו יישנו כדי שנוכל לגדל אותם באהבה וברווחה וב... ובנפש בריאה. אז היא אמרה לי, אז שוב, את מחזירה אותי להורה, לאותו הורה שחושב רק על עצמו. גם, גם אימא שבוחרת לא להניק, היא אימא שפוגעת בילד שלה, כי היא ידוע היום שחלב אם הוא, הוא הבחירה הטובה ביותר עבור הילד. אמרתי לה, רגע, יש אימהות שלא מסוגלות להניק, יש אימהות שלא מתחברות להנקה, יש אימהות שלא רוצות להניק, אז מה? אז, אז משתמע מהדברים שלך שהן אימהות פחות טובות, אז היא לי, הן לא אימהות פחות טובות, אבל הן אימהות שעשו בחירה על חשבון התינוק שלהן. שנייה. פה אני חותכת, אני חד משמעית. אין אצלי מקום לשיפוטיות כזאת, אין אצלי מקום לאמירות קיצוניות כאלה. אני לא בן אדם קיצוני. ו- והאמת היא שככה גם סגרנו את הדיון בינינו. Uh, אני, אני עניתי לה, אני אמרתי לה שהיא מאוד מאוד קיצונית בעיניי, שהדעה שלה המקצועית, כן? שוב, המקצועית, כי, כי כאישיות היא, היא מקסימה והיא נחמדה והיא ניהלה דיון מאוד מאוד מעצבן, שבקלות אני יכולתי למצוא את עצמי בטונים מאוד גבוהים, ב... וגם כשעליתי בטונים היא שמרה על, על כבודי, על כבודה, כי באמת הפכה לי את הבטן. Uh, אז כאישיות אני uh, שומרת עליה והיא באמת הייתה מקסימה. אבל כדעה מקצועית, אני לא מקבלת את הקיצון הזה. אין לזה מקום. קודם כל, כגורם מטפל, כאחות במקצוע, שיפוטיות חייבת להישאר מחוץ למשוואה. יש מקום גם לאימהות שבא להן לישון, גם לאימהות שבא להן שהתינוק שלהן נישן כי הן מבינות שזה צורך בריאותי, גם לאימהות מניקות, גם לאימהות לא מניקות. בייעוץ שינה, זה עוד אחד מהדברים שהיא אמרה לי. אה, אני מכירה... אה, אה, אחיות שממליצות אה, אה, בייעוץ שינה להפסיק לאכול מגיל שלושה חודשים. אמרתי לה, אבל אני לא יודעת על מה את מדברת. אני גם מכירה את ההמלצות האלה, אבל זאת לא אני, זה לא חלק מההמלצות שלי. זה לא חלק מהמלצות משרד הבריאות. ולכן אני מבינה את השם הרע שיצא. אני מבינה למה הוא יצא. אני רוצה להביא ב... בזכות הפודקאסט הזה, ובזכות הפוסטים שלי, ובזכות העמודים שלי, להביא לידיעה של כולם, ואני מאוד אשמח אם תעזרו לי להפיץ את המסר הזה, לימוד שינה הוא לא קיצוני. הוא יכול לשמר הנקה, כולל הנקה בלילה. הוא משמר את ההיקשרות של האימא והילד, אנחנו לא מפסיקים להיות ההורים שלו רק בגלל שעכשיו לילה. הוא מלא באהבה, הוא תמיד נותן מענה לבכי. יש מקום לכל סוגי ההורים בלימוד שינה. והוא נחוץ, השינה הזאת נחוצה לילד בדיוק באותה מידה שהיא נחוצה להורה של הילד. ולכן כל דעות הקיצון לא שייכות אליי ואליכם. מי שעוקב אחריי, זה מישהו שהתחבר אליי בהכרח ומישהו שהתחבר אליי הוא בהכרח לא יכול להיות איש קיצון. אז... אז וזה, וזה מזכיר לי עוד משפט, וואו זה חרפן אותי, עוד משפט שהיא אמרה ו, והוא גם משפט מאוד מאוד בעייתי, משפט שאמר לתינוק אסור לבכות, תינוק לא אמור לבכות אם אתה עונה על כל הצרכים שלו, תינוק לא אמור לבכות. אתה יודע, מה, מה, מה נשמע? מה זה תינוק לא אמור לבכות? תינוק נולד בוכה, יוצא מהרחם בוכה. אנחנו שמחים שהוא בוכה, נכון? זה סימן שהוא חי, זה סימן שהוא נושם. אוי ואבוי אם תינוק לא יבכה כשהוא, כשהוא יוצא או, או ישמיע קול. מה זה תינוק לא, אסור לו לבכות? כשאת עושה לו ברית מילה הוא בוכה? כשאת עושה לו חיסונים הוא בוכה? מה זאת אומרת אסור לא לבכות? המשפטים האלה הם משפטי קיצון, אסור שהם יאמרו, אסור שאימהות יקשיבו למשפטים רק כי הם נשמעים מאוד יפה. זה נשמע מאוד יפה על הנייר. אמרתי לה, את יודעת, הילדה שלי, בת חצי שנה, אם אני נוסעת לבקר את ההורים שלי בחיפה, במשך שעה נסיעה מרעננה לחיפה, והיא הבת הרביעית שלי, אוקיי, זה לא שאני מתרגשת מבכי. אגב, זאת בת שמקבלת. הכי הרבה אהבה, כי היא הרביעית, <laughs> לדאבוני. היא מקבלת הכי הרבה אהבה, הכי הרבה פינוקים. ובכל זאת, היא לא אוהבת לנסוע באוטו. היא בוכה מהרגע שאני נכנסת לאוטו ועד הרגע שאני מגיעה. היא בוכה, אז מה זה אומר? שאני עוצרת באמצע כביש החוף בשוליים ו- ומסכנת את כל המשפחה שלי ו- ומתחילה להרים אותה בידיים? נו באמת. תינוק בוכה. הרעיון הוא... כמה אהבה הוא מקבל, כמה תמיכה הוא מקבל, מותר לו לבכות, זה בסדר שהוא בוכה. זה חלק מהתקשורת שלו, אנחנו צריכים לאהוב אותו תוך כדי הבכי, ולא יישארו שום השלכות. אני כמובן שוב אומרת, לא קיצון, לא תינוק שבוכה מהבוקר עד הלילה, כי אז אני אבדוק את זה, כי משהו שם לא בסדר. משהו שם לא תקין, יש שם משהו שאני מפספסת, אבל לא קיצון, נקודתית. תינוק בוכה נקודתית, הגיוני לחלוטין. לא מקובל עליי המשפט, תינוק אסור שיבכה. אז אני מבקשת מכם, תיכנסו לפרופורציה. תשימו את כל הקיצוניות שאתם נתקלים בה ברשת בצד. אין שום טעם להקשיב לה, אין שום טעם לשמוע אותה. מתקשרות אליי אימהות לייעוץ שבאות ומספרות לי, התינוק שלי ישן ומתעורר בגיל ארבעה חודשים, התינוק שלי מתעורר אחרי חצי שעה. אוקיי. Okay. ו... זה, אני אומרת לה, זה, זה תקין מבחינה מקצועית. תינוק בן ארבעה חודשים שבשנות יום שלו עושה שינה, שינה קצרה, זה תקין כי רק בגיל חמישה חודשים מתגבשת שנת היום ומתארכת שנת היום. אז כמובן שיש תינוקות שידעו לעשות את זה גם בגיל חודשיים, אבל יש תינוקות שיהיה להם יותר קשה ויקח להם יותר זמן. אז מה? לא, לא, משהו לא בסדר עם התינוק שלי, אני בטוחה, אני יודעת. אוקיי. הלכת לרופא, בדקת, התפתחות. אה, אה, אולי משהו כואב, אולי הוא חולה, אולי... כן, 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 בדקתי הכל, הכל בסדר. אז זה הדבר היחיד שמפריע לך? זה שבארבעה חודשים הוא ישן חצי שעה? כן. תחזיקי מעמד, זה עוד חודש יעבר. לא, אבל אצל חברה שלי, אני, מש... אני רואה, אצל חברה שלי הוא כן ישן. אל תשבו הילדים שלכם, הם לא זהים, תודה לאל. הם לא אותו דבר, תודה לאל. ההקשבה, העודף קשב הזה לרשתות החברתיות, לשגעת הזאת שקורית, לזה שיושבת יועצת הנקה שהיא אחות והיא מדברת על שינה ומלמדת שטויות במיץ עגבניות זה לא המקצוע שלך, זה לא התחום שלך. אני לא מייעצת לכם בייעוץ הנקה כי אני לא מבינה בייעוץ הנקה כי לא למדתי את זה וזאת לא המומחיות שלי. בשינה שאף איש מקצוע לא יתווכח איתי כי זאת המומחיות שלי. סתם אני צוחקת כמובן אבל אני רוצה להגיד שכל אחד יתעסק בתחום ההתמחות שלו, ושתחום ההתמחות שלו יתבסס על ידע, לא על הניסיון שלי כאימא, לא על זה שאני יועצת הנקה ובא לי לפזול גם לאזור הייעוץ שינה, אז בואו נלמד אתכם שטויות שקראתי ברשת איפשהו ועשיתי עליהם העתק. ועם זה אני רוצה לסיים כי אני כבר... הלחץ דם שלי עלה רק מלהיזכר בשיחה הזאת, למרות ששוב אני אגיד, היא הייתה מקסימה. ואני שמחה שהדיון הזה קרה, כי הוא חידד לי את זה שאני רוצה להעלות הפודקאסט הזה, ולדבר מהלב בלי לכתוב לי נקודות מראש, ומה שיוצא יוצא ככה, הכי גולמי שיש מהבטן. ואתם מוזמנים לשלוח לי שאלות בנושא הזה, או משפטים ששמעתם. ורציתם לבדוק אם הם נכונים או שהם מיתוסיים בהקשר הזה. ותפיצו את הבשורה, לקיצוניות אין מקום בעולם שלי. האמת היא תמיד תמיד אפורה, היא תמיד באמצע, לא בקיצון אחד ולא בקיצון אחר, ותישארו שפויים. ביי!